0: 你好，我是木来，欢迎来听这个由我制作和主持的独立播客。在这个节目里面呢，会聊到各种各样的虚构的故事。这次要来聊的这故事的题目叫做毕加索。这毕加索呢，呃，当然是个真实的人物了，所指的就是那位出生在西班牙的，呃，技艺特别有。非常高超的这个艺术大师毕加索，但这篇文章里头所讲的内容，其实啊全部都是虚构的。纵使这个小说里面呢会出现一幅所谓来自毕加索的画，但那幅画本身其实也是虚构的。但能够看出那一点的人呢，啊，可能。未必所有的读者都能看出那一点嘛，这是这个故事的一个有意思的地方啊之一。这故事呢是很好玩的啊，它来自于一个阿根廷的作家，这个作家的名字叫做塞萨尔·埃拉、呃。我们在之后的讲述里面呢，或许才会介绍到这个作家啊。那么在我这个节目此前的呃单集里头，也曾经聊到过塞萨尔·埃拉的一个故事啊。那是他的故事无穷大。好了，这次要和我一起来聊这个小说毕加索的呢，是一位新朋友啊。目前呢，他是在上海市区 ，Chris， 克里斯 ，Chris， 你好，你现在在线上吗？请你讲话大声一点哦
1: 。穆来，你好，可以听到我吗？嗯，呃
0: ，还是很清楚的啊。我要邀请你和我一起来聊聊这个毕加索呢，就是有一个很明显的一个原因啊。呃，因为呢，呃，你供职于一家教人辩论的机构，我们等一下可以稍微聊两句这个事情啊。那么，在毕加索这个故事的前半部分呢，出现了一种像是辩论一般的情形啊，有一点像是自己在跟自己辩论一样的，啊、这里有一个像是思想实验一样的啊这个情节。那么，因为这样啊。因为这个小说里面有这种自我辩论的内容存在，然后呢，你又在一个教人辩论的单位里头上班，所以我就想呢，请你来和我一起来聊这个毕加索了呃，我是不是可以先请你来说两句啊？就是说你的呃身份呢、啊？你你你是一个什么样子的人呢、啊？然后呢，你看这个毕加索，你是在哪里看的、啊？另外呢，你看完之后呢，你的一个大概的一个感觉好吗？这三个，这三个问题啊，这三个方面，能不能请你稍微先说两句啊？大概可以说个三四分钟啊，请讲
1: 。嗯，好的好的，首先先简单介绍一下我吧。其实我是谁并不是特别的重要了，我就是，呃，一个大学没有毕业很长时间，大学毕业了没有很长时间的一个刚入社会的一个年轻人。然后我在大学阶段也是接触到了辩论这样的一个活动，就是你传统意义上理解的那种，像类似于奇葩说、奇葩说这样的公众演讲的辩论。那它是有一个比赛的一个性质，然后就是正反两方会就一个话题去进行一个讨论。呃，对。然后我现在在上海教育，呃，在一个辩论机构去教小朋友们这样的一个辩论的活动。呃，我现在看这篇文章，我第一开始的感觉，呃，我其实是有被他骗到，就是因为我平时看这种非虚构类的文章会多一点，所以我就很先入为主的去认为这篇文章是在讲毕加索的一些故事或者他的一些生平，包括一开始的那个思想实验，我也觉得完全就是从辩论论的一个角度去看。等我读到最后后面那啊、呃、一个。讲他的这个幅画的故事的时候，我就觉得，哎，感觉跟前面的没有什么特别大的关系，呃，所以还是觉得这篇文章激起了我很大的这种，呃，一开始有些反感，就觉得怎么会这样的一个故事完全就不符合我们一般看故事的这样一个习惯，啊、呃，所以觉得有点奇怪。对
0: 、嗯，呃，请你说一下你是在哪里读这个故事的
1: ？呃，我是在啊、呃，家里边在纽约客。这个读这个英文原版的这个故事，呃，然后他这个写作的这个风格，我觉得也呃，怎么说？呃，不能说语言特别的优美，但是还是呃，让人感觉是有一点意识流的这样的一个感觉，就是想到哪里写到哪里。呃
0: ，好的，呃，这个故事呢，它原版并不是用英文写的，它是用西班牙文写的。呃，那么它写在二零零六年呢，后来呢，在二零一四年的时候呢，被登载在了《纽约客》杂志上面，《纽约客》杂志里头呢，每一期都会登一个短篇小说啊，基本上是这样啊。那，呃，登在《纽约客》上的时候呢，当然就是以英文的这个形式了登出来，所以你看的是那个英文啊。那我读到的呢，是在二零一九年的时候所出的这个中文的书，这个书呢叫做《音乐大脑》啊，那是一本短篇小说集啊。我是从那个中文的书里头读到这个故事的。那么正好呢，呃，等一下我们在聊的时候，或许也可以。呃，这个看看中文的翻译，以及看看英文的翻译了。呃，反正我们原文都看不到啊，就是可以比对一下啊。可能有一些小地方，我们可以可以聊聊这个具体的语言。呃，你说到呢，说，首先你说到啊，刚刚你的这几分钟的谈话里面，你首先说到，你说你是谁并不重要，是吧？你一开始讲的这句话啊，你还记得你讲的这句话吗？<笑>
1: 呃、哦，我记得啊，因为我觉得我就是一个无名小辈，
0: <笑>呃,呃，
1: 对我就是一个文学爱好者吧。我是谁，并没有。但你觉得在毕加索这个故
0: 事之中，我是谁重
1: 要吗？呃，一开始我当然是也是站在这样一个角度，觉得我是谁并不重要。我就很简单的把这个里面的这个叙述者当成了这个不不不，现在你
0: ，请你直接回答我的问题，在。毕加索这个故事里头，我是谁这个问题重要吗？我并不是指那个我到底他是谁谁谁，只是说这样的一个问题重要吗
1: ？我觉得很重要。我我之后想要说的就是，我觉得他把我骗到，就是因为我对我是谁这个东西不是很了解。当我在第二遍去读的时候，我就觉得，呃呃，他这个叙述者跟这个文章，呃。的讲述的方式以及他文章表达的内容，我觉得是有很大的联系的，所以我觉得还是蛮重要的
0: 。这个小说在他的前半部分讨论了很多和身份有关的事情呢，所以我是谁这个问题啊，这个啊比较宽范围的这个问题，在这个小说里面是很重要的。倒并不是说这个小说里面的叙述者他究竟是何人了、啊，我们不必去深究这一点了、啊，只是说这种身份问题。这种我是什么人这样的这种问题，它是照在了这个小说的前半部分里头的。好，那么呃，我们现在就要来说说这个小说前半部分的一开头所发生的情况啊，那是就涉及到一种思想实验了。我们现在聊了七分钟啊，那有人讲呢，就是每过七分钟最好设置一个高潮，<笑>那现在高潮来了，高潮来了。我们要说这个思想实验呢，怎么回事情呢？有一次啊，有一个人呢，啊，他呢在这个毕加索的博物馆里头呢参观啊，或者讲是美术馆吧，一个 museum 里面啊参观啊，然后呢，他在这个呃美术馆的这个这个咖啡座的区域里头呢喝咖啡。事实上，他喝的不是咖啡，而是一种呢。叫做魔力牛奶的东西，他在喝这个魔力牛
1: 奶
0: 。哎，就是这个东西。我们也不晓得这是什么什么鬼啊，什么饮料啊，是真实存在的呢，还是完全虚构的呢？魔力牛奶。我刚才查
1: 了一下这个东西
0: ，哎，它当然就是虚构的了啊，基本上它就是虚构的啊。我们不要管它，反正他在喝魔力这个牛奶。好，接下来出现情况了，从这个魔力牛奶瓶里面呢，蹦出来了一个精灵。就仿佛是从阿拉丁的这个神灯里面蹦出来一个精灵一样的，那么这个精灵呢，就对着这个小说里面的那个我说呢，呃，现在呢，他可以在两个选项当中呢选择一个，而且他必须进行这样的选择。于是呢，这个我把它叫做思想实验的这个东西呢就开始了。好，那么是什么样子的两个选项呢？请您来仔细的听一下啊，然后呢。您或许也可以来参与做这个选择。选项之一是，您成为毕加索这个人；选项之二是，您拥有毕加索的作品。好，必须要在这两个选项当中选择一个，您会作何选择呢？这故事基本上就是从这个位置开始了。单就这个选择题本身啊，你是不是觉得好像也很很容易，就是去回应啊，是吧？成为毕加索之后嘛，当然他的作品也都归你了、哦，是不是这样吗？好像很简单喽，是吧？毕加索的作品都是毕加索创造的，当然成为他来得更好一点了。或许没有那么简单呢、哦，请您再想一想，这个小说里头的那个人呢，他也会开始想。他会想到底层的东西，那么这时候呢，就出现了一种像是自我辩论一样的这个环节，在小说的前半部分里面呢，就开始发展出来了。那我要说，一个人在美术馆里头喝什么魔力牛奶，牛奶里面蹦出来一个精灵啊，这样子的这种情节，是不是让你觉得啊，这这这是什么东西？啊？这这就是一个嗯。摸不着头脑的一个开端呢、啊，一个很古怪的一个开始呃、啊，这是一篇奇幻作品吗？还是一个呃纯粹搞逻辑的一个作品，还是怎样呢？啊，那写毕加索这个故事的这个作家塞萨尔·艾拉，他就非常善于去写这一类的让人吃不准是什么的啊这种作品。那这种作品呢，基本上是基于在一种奇幻的。有一点像是想到哪儿写到哪儿的这种状态里面啊，这个作家呢，好像会让他的思想呢不断的往前去冲啊，呃，不会设置很多的限制，会放任他的思想往前涌，然后这些思想呢就变成字，行诸在纸面上，渐渐的呢就成就出来了一个作品，而当这个作品成就出来以后呢，我们读下来呢，一方面觉得哇，真是很怪，另一方面呢又会觉得，哎。好像也蛮好玩，并且也蛮这个有趣，也蛮好的，倒是可以从这种思想的奔涌当中呢，寻找到啊一些有意思的呃这个特别的这个东西和品出一些味道。在博物馆里头，精灵出现，逼问你，你是要呃成为毕加索这个人？还是要拥有毕加索的作品呢？请您想一下这个问题。在此期间，让我来放一点点音乐。您大概有三十秒的时间去想一下这个问题。然后呢，我要和 Chris 一起来说说看，这个作家本身在毕加索里头啊，在这个故事里头。是怎样一点一点写下去的？ Chris， 呃，当你看这个小说的时候啊，你看到那里的时候，呃，你有没有在你的心中做出一个选择呢？就是你是要成为毕加索，还是要拥有他的作品？<笑>我听听看，你看这个故事的时候的一些想法啊，你可以来讲讲看吗
1: ？好的，好的，呃、嗯、呃，我自己的想法。我当时他问了我这个问题的时候，我还没有往下看嘛，我自己脑海里就想成为毕加索，还是用毕加索的一幅画。我当然是毫不犹豫的选择成为毕加索了，啊、呃，因为我从小就是对艺术家的生活充满了一种不切合实际的向往。我觉得他们就是完全不用为日常的这种循规蹈矩的生活啊，朝九晚五的生活所啊、呃、牵绊住，然后他们也不用特别的担心每天啊。呃跟别人去处理好关系，就自己去创作就好了。所以我当时很小的时候就，就心里就埋藏下这种对创作者的这种向往之情。所以我觉得成为一个创作者，真的就是天选之子，相当于这个叫什么啊、uh, ，the child of the god 这样的一种感觉，就是你是神的孩子啊。有了这个之后，其他你你有了这样一个身份，有了这样的一个创造力之后，其他什么东西都不重要了。而是，所以要有毕加索的一幅画，我觉得基本上就是为了赚钱，就是做一个卖画的一个人，所以我觉得一点一点意思都没有。所以我当时一开始是这样的一个想法，啊、呃，但如果说看跟着这个作家的思路去往下读的话，其实是会有一点点转变，就是我还要有一些动摇，让我想到了一些近似于科幻的一些电影吧
0: 。嗯
1: ，好
0: ，你刚刚的那个回答还是很清楚的哦，就是你要成为毕加索。但你给出来的理由呢，让我听起来呢，就是，嗯，不太能够完全站得住脚的那种理由。因为，呃，怎么讲，就是艺术家的实际的生活可能没有你想象的中的那么的好啊，是吧？就是他们可能并不是说只要投入创作就好了，实质上他们也会很痛苦于很多现实的问题。并且对、啊、我知道
1: ，但是但是往往就是这些，就是很难去被。<笑>总之就是你小的时候，<笑>
0: 你小的时候就会认为，嗯呃、这个艺术家，他们大概就是一门心思的搞创作，然后有很多的创作能量啊、呃，可以制造出许多种非艺术家不能够做出来的事情，嗯、所以很厉害，也很快乐啊。那也很可以拥有他们自己的这个独特的生活。那你小时候是这样想的？呃，你看这个故事的时候，你还是这样想的吗
1: ？我看这个故事的时候，我当然就我小时候这个怎么说，这个想法，虽然是我觉得从现在的角度来看，肯定是基本上就是错的了。就是如果说你看一些艺术家的传记，不管是贝多芬、梵高，还是说毕加索，啊、呃，他们在创作的那个类似于癫狂的时期过后呢，一定会有一些低潮，或者说，啊、呃，在他创作。的呃，这个成绩，这个呃，作品不被世人认可的时候，一定也会有很大的痛苦。所以，艺术家的生活其实，怎么说？呃，如果说你现在站在一个成年人的角度来看的话，可能不一定是像我小时候那么有吸引力啊
0: 、呃嗯。但是
1: ，就是我不知道为什么，我可能就是觉得，呃，我就是很向往他们的生活吧。从小时候到现在，呃、好啊，你就是很向往，呃、那就没有问题我还是。嗯，对，好的
0: ，这个就是很站得住脚的理由、就是、啊，这是一个很充分的理由，嗯呃，你前面还说艺术家是上帝之子、啊、是天选之子，但是也有很多很多人啊，呃，他们会说出一句和你这样子的这个比喻啊完全相逆反的话、啊、他们会说艺术家是和魔鬼立约的人，<笑>这是完全完全倒转过来的一个说法啊。好了，不管了，我我看到那里的时候呢，我自己也是愣住了，因为呢。我对毕加索的兴趣呢，呃，不是很高哎，所以突然问我这个问题，我、哦、我脑子里面在想的是，我能不能成为别的艺术家？呵呵啊不要成为毕加索、啊，但是没有办法，这个魔力奶瓶里面蹦出来的这个精怪呢，他就是呃，必须得啊，让在他眼前的那个人呢、啊，从那两个选项当中选择一个，他就是说啊。要么成为毕加索，要么拥有毕加索的作品。那么，请大家不要忘掉，这个小说一开头呢，制造了一个氛围。这个氛围呢，是在毕加索的这个作品的博物馆当中啊、呃，一个秋天的一个下午啊、呃，这个当事人呢，在博物馆里头呢，看得很沉静所以那个时刻对他而言呢，这个世界上的诸、呃、般事物啊，都不是那么样的重要，呃、非常重要、非常醒目的啊、呃呃，在心中。这个盘桓不散的，那就是毕加索，抽象的毕加索，具体的毕加索，毕加索的各种各样的作品，各种各样的毕加索。反正啊、呃，他的心灵正被毕加索占据，而且呢，他本身又喜欢毕加索，所以这时候尽管问他这样的问题。那么、呃，这个人的最初的这个想法，那就是啊、呃，当然成为毕加索了，因为成为就。包含了说拥有他的作品呀、啊，难道不是吗？好，当这个小说里面的我呢提出来说啊，陈维会包含了拥有的时候呢，他对他的这个说法呢还进行了一些补充的说明啊，他会说到说呢。呃，毕加索这个人呢，画了许许多多的这个画，那么他呢喜欢他所画出来的画啊，毕加索喜欢他所画出来的画，所以呢，他会把他的那些作品呢保存下来。有一些的画家啊，他画完他的画之后呢，大概就有可能就放在一边了，就不管不顾啊，或者呢，他主要就是画完了以后送给别人的。或者就是画完了以后卖出去啊之类的、啊，或者是违约创作之类。那毕加索这个艺术家呢，他就是自己也蛮喜欢自己的东西的，所以呢，他画好以后呢，很多呢都保存在自己的身边，没有给其他的人、啊、请注意啊，这个补充说明蛮重要的，因为你知道成为毕加索啊，这个意思里面包含了拥有毕加索的东西啊。哦、啊，你成为了那个艺术家之后，这个艺术家本来的这个天性里面就包含了一点，就是说。他的创作的出来的这个作品，他愿意放在自己的身边，并且呢，现实里面的那个毕加索到了晚年的时候，他干了一个事情啊，干了一系列的事情吧，呃，是把他早年啊卖给别人的这些画呢，自己又赎买回来所以成为毕加索，就自动的会包含了啊，拥有毕加索的作品。拥有那些他没有送给别人、没有卖给别人的作品，也拥有那些他一开始送给别人了、卖给别人了，到了晚年又要回来、又买回来的那些作品，那不是很好吗？那当然就要成为毕加索。而后呢，这个小说里面的这个我呢，他又想了成为这件事情啊，它里面呢。包含着一种巨大的这个创造之乐，因为当你成为毕加索之后呢，你甚至于就可以去创造毕加索这个人一般的。所以你成为的不简简单单是那个那个毕加索，那个历史里面的那个概念里面的那个艺术史里面的毕加索，不仅仅是那个，而是一个你可以去参与创造的一个毕加索，那不是非常好吗？小说里面讲呢。这个时候呢，你成为的就是超级毕加索。那我想呢 ，Chris， 你看到的英文里面呢，就说他是 super 的这个毕加
1: 索，是吧？对对对，我觉得你刚才讲的这个观点非常的有意思。就是当你成为毕加索的时候，其实啊、呃，听你这个意思，感觉并不是说你要去成为历史上的那个人物，而是你可以啊、呃、拥有那个人的身躯跟灵魂，但是你可以在。把自己的创造性加进去，去去做出来一个，就怎么说，去活出来一个完全不一样的人生。所以，这感觉是一件非常非常美妙的事情。我当时读书还没有意识到这一点，嗯、我当时只是想，啊、呃，你成为毕加索之后，你就可以享受那种创造之乐。啊、呃，像在英文的里面，这里面讲到了一句话，叫做，就是你可以去，啊、呃，成为毕加索之后，你就可以拥有所有的乐趣，然后把这个乐趣去延展到一个。完全无法穷尽的一个，怎么说，无边无际的一个高度吧。嗯，
0: 对。所以这个当事人呢，呃，他就基本上要决定呢，要成为毕加索可是，可是，立即的一个念头就冲进了他的头脑啊，就让这个问题变得复杂起来了。什么样的东西冲进了他的头脑呢？那就是身份。身份问题来了，成为毕加索这件事情，它有一个前提，这个前提是什么呢？就是你不再是你，是不是啊？好像它自动包含了这个样子的一个前提啊 ，Chris， 是不是这样啊？也就是说，成为毕加索呢，就是说你首先要放弃你自己嘛，首先必须不再是自己。而没有人会乐意接受这种放弃。小说里面是这样讲的、哎。对
1: 对，是这样，就是这这个让我想起来，啊、呃，一部电影叫《黑客帝国》啊，就、呃、这个电影里面讲的就是说，你要让人类进入到一个母体里面，但是你让这个在母体里面再出来的话，就是他要去舍弃到自己之前在母体里面的一个身份。这、就是一件非常非常残酷的事情，就是让一个人活了大半辈子，然后之后发现自己这一半辈子的活的这个身份要完全的舍弃掉，甚至说，活了这么多的这个身份的认同，其实就是一个 illusion， 就是一个错觉、假象，甚至是不是真实的，是一场梦而已。所以我觉得这是一件非常残酷的事情，很多人可能会因此而陷入一个癫狂的状态吧。嗯，
0: 对，呃，就是说呢，自我这个东西啊。对于很多人来说是非常非常重呃重要的，并且呢是放不下的。我们常常讲放不下放不下嘛，那放不下什么东西呢？大概就是放不下自我这个东西啊。那当自我这个东西呢和某种身份呢连接在一起的时候呢，我们也很难把它给呃轻而易举的就放下来。而自我呢这件事情呢，在这个西方文化里面，可能要比在我们这个。呃，中国的文化环境里面呢，来的更加的这个鲜明一些，所以更加不容易，呃，放下那自我而换上另一个人的这个身份呢、啊，所以个人的身份是非常的重要。所以因为想到这一点之后呢，这个问题呢就立即变得复杂化。而后呢，我们来看看这个作家接下来他怎么样再把这件事情再把这个思想游戏或者叫思想实验呢进行下去啊。这个作家呢提到啊，或者说，这个小说里面的我提到呢，他说呢，毕加索、啊，呃，他大概呢在精神方面呢、呃，有一点呢，呃，不同于常人。这里面所谓的这个意思，大概就是说，常人的这个，呃，生活大概以这种平静啊为主啊，这个呃。精神状态是比较稳健的，而这个毕加索的精神呢，可能有的时候呢，没有那么的这个稳定啊。那这个小说里面的那个，我就想到说，他自己的精神状态啊，他本人的精神状态呢，也是不够的健健全和稳健的啊。那么他自己为了去让他自己的精神好受一点呢，找了许多种的方式，最后呢，是找到了一些的方法。可以呢，让他这个人呢，啊，以这种相对来说比较平静的方式去过他的生活，所以他有点担心啊。如果说放下自我身份变成毕加索之后，而毕加索又是一个精神不稳不稳健的人的话，那么是不是又要从头开始去适应这种不稳健的精神？而那个适应的方式会不会必须得是另外一种才足以适应？意思是说。如果说我这个人精神不稳定，我只要吃点药我就稳定下来了，那我变成另外一种精神不稳定的状态，我吃这个药有用吗？我是不是可能要重新去摸索一套方式，摸索一套让自己感到安适的这个方式？那这一点很痛苦哎，很麻烦，至少是。所以想到这这一点呢，好，这个小说里面的我呢，就让这个问题呢更加的复杂化了一些。呃、uh, ，Chris， 你好像有这种<笑>有的时候感到情绪低落，<笑>或者有的时候比较亢奋的问题啊，也是自己找了很多的方式去适应你自己啊，是不是这样？你要不要稍微说两句，在这个这个呃地方啊
1: ？哎呀，感同身受啊，就是啊、呃，这个原文在我这里面看到，他讲到毕加索用到了一个 unstable 这样一个词，就是说它是一个不稳定的一个状态，就不稳定，我觉得。在我读起来，感觉不像是一个 mental illness， 不像是一个精神疾病，它就是仅仅就是一个生活上的一个艺术家的一个常态吧。就是你作为一个艺术家，你肯定是为了去有一些创造力，你比如说会去熬夜，或者说会去做一些寻找刺激的东西。你不可能像常人那样，呃，同一个时间起床，同一个时间睡觉这样。所以我这我我是当时是这么一个感觉，我觉得是一个很正常的一个事情。我当时没有想到精神疾病方面的，或者说啊、呃、这方面的问题啊，但他后面作者后面讲到了自己，就是说我其这个作者的中的我，他比毕加索还要更加 unstable 一点。他说了，他就讲到了一个 mental health， 他讲到了一个自己的精神健康状态。他说为了去解决自己的呃一些啊、呃、焦虑啊、呃，还有他用到了一些。听起来很严重的一些提到了这个 handicap， 有点类似于是一种残疾的状态，就是精神上完全不健全的一个状态。所以他就觉得，呃，我我是很能感同身受的了，因为我之前有过类似于遭遇的一个呃精神上的一个不稳定的时期，在我高中的时候，甚至会有一段休学的经历。所以我觉得，嗯，这种经历是很痛苦的事情。然后你要去克服这个痛苦，确实是需要啊、呃、经历一个很长的一个心路历程。啊！但是我觉得，让我现在回过头来看的话，那是我非常宝贵的一段人生经历。我不愿意拿任何的东西来做一个交换，就是我觉得他已经成为我的身份的一个非常重要的一个东西。所以我是非常能感同身受的。就是我觉得，对于像这里面的这个作者这个人来说，啊、呃，交换交换身份，成为另外一个人，确实是比一般的人来说要更难。所以也就是我一开始为什么讲，我觉得作者这个人他是谁？啊，让我觉得很重要
0: ，对，嗯，好，我尽量去理解你讲的话，可能对于一些听者来说也有一些的这个<笑>这个、这个、一些的挑战、啊、那这一次的这个录音呢，就会是这个样子、啊，因为我们可能会说到一些呃比较复杂的这个话，我们要组织一些比较复杂的话，才能把一些意思呢，呃，尽我们所能的去说出来，或者。呃，自以为呃尽我们所能的去说出来啊，那呃在此基础之上，还要让这个节目呢变得生动好玩呢、啊，所以这个对我来说有挑战性啊，对 Chris 来说也是这个样子啊。呃，好，是这样的啊，呃，一个花了一段的精力啊，花了一点的功夫去适应自己内部的这种不稳定状态的人，他就很了解这个过程呢、啊。是不容易的，并且呢，当有了这个过程之后，有了这段经历之后，他的这个自我可能更加不容易被放下来。你会和你这个特殊的自己找到了一个比较好的这种相融的啊，这种打交道的方式之后，你找到了这个对你来说自己的。对你自己来说，一个习惯的方式之后，你可能更加不容易把这个“你”放下来。好，那在这一点上呢，想到这一点之后呢，啊，这个问题啊，你到底要成为毕加索，还是拥有毕加索的画，是不是就又复杂了一层呢？好了，那这个小说里面的这个我呢，他就说啊，接下来他他想到了下一层的问题啊，他说呢，这个。《魔力牛奶瓶》里面的这个精怪啊，所提出来的啊这样子的一个二选一啊，是一个极端个案，是一个有关于身份认同的一个极端的一个个案。而后呢，他就讲到了小说里面呢，就讲到了一些比较复杂的一个有点绕的这个句子，有一些的不好理解，但我自己对他的一个一个理解大概是这个样子，就是说。你置身事外的时候啊，去想，啊、呃，我变成一个什么样子的人呢、啊？你可以这样想来想去，想东想西的啊，可以想好久好久。我变成这个人以后会怎么样啊？我变成他之后，他的身份给我带来什么样的困扰啊？呃，会如何如何啊？啊、呃，我是中国人，他是西班牙人，我变成他，我是不是要按照西班牙人的方式怎样怎样？就要想许许多多，是不是这样？有这种身份的问题。但是呢，请注意啊。如果你真的变成他了呢？那上面这些问题是不是一下子就没有了呢？因为你已经是他了呀，那哪里还来什么身份问题呢？所以，身份问题这个概念，身份问题这种纠结，它本身就可以把自己给推翻掉。你变成他以后，那变成他以前的那些身份问题就没有了。这个小说家在这儿说到说。这种所谓的身份认同，它它不应该是一个普遍性的这种指向的，不应该是，呃、一个一个泛泛而谈的一个东西，而总是很具体的。而当它是很具体的，而落实到很个人的这个层面上的时候，那么所谓的身份问题，自己就把自己给颠覆掉了。我讲到这里，是不是又有点啊，听来？有点有点困惑，对你来说，我不知道 Chris 在这个这个地方对于这个小说里面的这一段呢是怎么样去想的，请你来讲讲。嗯
1: ，呃，我其实也遇到过，也有这种困惑的问题吧。就是就是这篇文章这一段，我觉得他其实讲的就是我们不应该啊、呃，怎么说？想的是，我们要换一个方式去想这个问题。就是当我们变转变成另外一个人之后呢，我们虽呃虽然说会遇到。呃，虽然说可能有可能会像我们之前想的一样，会涉及到我们之前的这个身份，但是我们会立刻立刻成为另外一个身份，然后成为另外一个身份之后呢，我们就具备了这个身份所拥有的，啊、呃，它的优点、缺点。比如说，我们成为了毕加索之后呢，我们就完全不需要担心，啊、呃，我之前的那些啊、呃、困扰了，对吧？因为我之前的些困扰已经消失了，因为那是。所以我之前的那个人，而现在我是成为毕加索了。我只需要解决我作为毕加索会遇到的问题，比如说我如何去画完这幅画，对吧？比如说如何跟我的这么多的女朋友去交往，对，啊、呃，所以说我觉得那些困扰，之前那些困扰都完全不复存在，但因为你已经完全成为另外一个人，对，就类似于我觉得现在如果简单来讲的话，就类似于是一个，你在换一个身份之后呢，之前你的记忆都消失掉了。就像喝了孟婆汤之后，作为一个转世投胎的一个重新成为一个人的感觉，所以你是完全不需要担心自己的身份的丢失的，因为你其实并没有失去什么。对，因为你会成为另外一个新的生命，而成为另外一个新的生命之后，你只需要想这个人这个 specific person 他到底是不是一个让你觉得想要成为的人就好了，完全不需要担心自己的失去。嗯
0: ，所以这一段呢，他还是在挑战这个就是。呃，在呃蛮大一个意义上啊，已经根深蒂固化了的一个概念，就是所谓的这个身份这个概念、啊、呃，好像这个作家他会觉得，嗯，这种所谓的谈身份啊，是一个有一点点假模假样的一个一个讲法、啊
1: 、
0: 因为如果说我们进入到这个，嗯，进入到这个这个，嗯精怪所给出来的这个情境里面去以后啊，如果你真的可以变成那个人的话，那其实没有身份问题，呵呵是吧？或者说没有我们现实呃这个社会里面所谈的这一类的大而化之的这种身份问题。好，有一点的复杂了。那我们还是要把这个节目呢，要让它做得好玩一些，所以我们这种复杂的问题呢，就先搁在一边好了。呵呵我们往下看，往下看了啊。接下来，这个小说家呢，就写到说，毕加索的身上呢，有很多吸引人的地方啊。那么，与毕加索打过交道的人呢，都会感受到毕加索身上啊的那种啊特别的一些东西啊。那么，毕加索在生活里面呢，嗯，有时候呢也会和一般的人一样有一些毛病啊，比如说呢。在他的这个工作室里面，他在画画的时候，呃，如果说有一张纸啊掉下去了，那么那张落在地上的纸呢，蛮有可能的就会在他的落下去的那个位置上待好几个月。意思就是说，毕加索不会去捡那张纸的。啊。虽然说他看那张纸是让他碍眼，但是他就是不捡它，他就是好像不要去捡它，有一点像是一种强迫症一样的。那小说里面呢，是说那是一种意志上的瘫痪一种意志上的瘫痪。那么对应这种意志上的瘫痪呢，又是一种什么东西呢？就是呢，去狂热的制造他自己的作品。啊，你你可以理解这一点吗？就是有一张纸，它落在落在他的工作间的地上了，看着很碍眼啊。明明可以这个举手之劳嘛，把它给捡起来就好了啊，就解决这个问题了。但是呢。一直瘫痪掉了，不去处理这件事情，一点都不去处理，而是呢，加足马力，卯足了劲去处理另外一个东西，不停的在那里搞创作。那么就用那个不停的在那里画画这件事情呢，好像就盖掉了地上有一张纸，这张纸让人很不舒服这件事情。所以毕加索有这个样子的，哦，这样子的他的一个脾性。而、啊、这种脾性呢，这个小说里面的我讲呢。他也有的，或者说也有类似的这种脾性，好像这种脾性呢，在好多人的身上呢，都会有一点点相通的这个，呃，类似的这种情况啊，都会出现、啊、不见得你要当了一个艺术大师，你才有这种强迫症呢、啊。普通人也有这种问题。好，那想到这里之后啊，呃，他又想到了下一个事情啊，想到了下一个事情。这件事情呢，就涉及到呃，涉及到钱呵呵，涉及到钱了。你拥有毕加索的画啊，那你可以去卖掉他的画嘛？可以赚一笔钱，是不是？你成为毕加索，意味着你可以拥有好多好多毕加索的画，那是不是就是你拥有更多更多的钱了呢？啊，基本上是可以这样想的。但再想一下。又觉得不是这个样子，好，这个地方呢又很怪了。为什么又不是这个样子了呢？提到钱，可能部分的听者如果能够坚持听到这里的话呢，又会竖起耳朵来。那我们就在这个“钱”这个地方呢，多做一点的停留。我等一下呢，请 Grace 来介绍一下，为什么说，啊、呃，这个经济的问题啊，会变得有点怪。好了 ，Chris， 你可以来介绍一下这个小说里面的这些说法吗？关于钱的问题
1: 。呃，我觉得这个其实很好理解了，就是如果说把毕加索换成了另外一个另外一个相同类型的一个艺术家，比如说梵高，我觉得就更容易理解一些。就是一个艺术家，你在你当时的所处的那个时期，你的作品其实并不如你死了之后很多年之后，呃，值的钱更多。梵高，梵高就是应该是一个更典型的例子吧？他在他呃生活的那个年代，他的画是一文不值的，因为当时的那个艺术界还没有办法去欣赏他的作品，没有一文不值、哦，所以他卖不出去，
0: 也值钱，但没有他死后那么值钱
1: 。啊,嗯、啊，不好意思，我可能就是就是类似于就是这个一个表达，就是想要说他并不是那么值钱。对，像毕加索也是一样的道理，就是你你拥有一幅毕加索的画，你在他死后。哦、呃、哦，我、哦、对不起，你刚刚讲的是
0: 梵高是吗？我我没有听清楚，你刚刚讲的是梵高是不是？啊、哦，梵高可能还对,我刚刚讲的是梵高对，梵高会比毕加索在生前的那个状况会差，就是会会那个、呃、倒霉不少。<笑>对
1: 对对，所以我是我的意思就是，大家如果把它想成梵高的话，这、嗯、就立马就会理解到这个钱的问题，为什么说你拥有一幅啊、呃、毕加索或者梵高的话。明显是要比你成为这个艺术家要赚更多的钱，呃，所以我一开始也讲，就是我很坚定的选择成为这个艺术家，并不是因为我觉得这是一个赚钱的工作。成为艺术家显然不是一个赚钱的工作，这个世界上有很多能够赚钱的工作，对吧？你去经商，你去呃，哪怕你去做一个呃，去努力工作做一个社畜，对吧？你都有可能比成为一个艺术家的回报要更。更好一些，就是从这个风险的角度来讲，就是你如果铤而走险成为一个艺术家，呃，赚钱不一定是一件很好的事情。即便你说你成为了一个呃毕加索，但是你想一下，在当时那个时代你，你你很成，呃，你可以在艺术上很成功，不代表着世人可以欣赏你。对，所以我觉得，呃，如果说把钱也考虑在内的话，呃，完全就只考虑钱，哎，你可能就一定会去选择拥有的一幅画。
0: 呃，是嗯，嗯，这样说，如果你考虑钱的话啊，你想拥有一幅画，啊，当然好。那么拥有 n 幅画不是更好吗、啊？一般人会这样想啊，是不是这样啊？拥有一幅画可以把这幅画卖了赚钱，那我我拥有他的所有的画，甚至于拥有画这些画的创作力，那我就像印钞一样啊，那不是太爽了吗？是不是啊？但是呢，问题就是他没有这样。事实就是，现实不是这样运转的，现实不是这样运转的，怎么就不是这样运转了呢？刚刚呢 ，Chris 讲了很多，那我现在呢，讲一句话就讲清楚了，就是呢，现实里面的运转方式是你得死了，这些话呢可能才更有钱，所以你在生前你想要靠画这样不停的印钞啊，有点难度。当然了，在一个特别的机制里面，在一个特别的体制里面，可能有这种情况啊，比如说在。呃，某一个国家有什么书法家协会啊？他们随便写写字，大概就在印钞。但是，但是呢，有的时候啊，对于啊真正的这个艺术家来说，情况就不是这个样子。在生前，在创作的过程里头、啊，这画画出来了，就是画出来了一个作品，就是这样，还没有到要把这个作品怎么卖，呃，要要使得它如何如何升值这样的这个阶段呢。当然了，这个话又两说了。因为在现在的这个当代艺术里头啊，有许多的艺术家，他们确实在创作之初或者在创作之前就已经和一个这个金融系统啊发生讲不清的呃这个理不顺的这样的一个纠缠的关系了。所以他们一开始的时候就已经在处理钱的问题啊、呃，并且呃，事实上他们创作完了之后，这个作品已经非常非常值钱了。但是通常而言呢？就有这个问题，就是说，你得死了以后，你的东西呢才变得更加值钱呢、啊。如果这个作品本身有价值的话，所以说小说里面讲啊，在经济这个问题上呢，不单纯是一个经济问题，而是呢有一个更大的一个问题照在这个经济问题之上，那是什么呢？那就是生死的问题。当想到生死这个问题的时候呢，小说里面的那个我，面对从魔力牛奶瓶里面蹦出来的精怪的那个我，他就不得不再啊去做更深一层的这个想法，他会想到，他更愿意平静的、好好的生，好好的去生活。所以，什么样才是叫做比较好的、平静的去生活呢？他会觉得，这个小说里面的我会觉得，如果说拥有一幅毕加索的画，然后把这幅画给卖了，得到很多很多的钱，或者说保有那幅画、保有这个资产呢？那么再加上他本来已经建立起来的那种生活，那种生活是什么样子的生活呢？呃，说是写小说。放放松，读读书啊，这样的生活、啊，所以可见呢，这个小说里面的我也是一个写小说的。他说：“我就这样写写小说，放放松，读读书啊。”我的家里头呢，还有一幅价值连城的毕加索的画，那我这个生活可以很平静呢、欸，那岂不是非常的妙，非常的好吗？所以呢，想到这儿，他的这个绕来绕去的想法。到了一个休止点，他有了一个决议、啊、做出一个决定。小说里面讲呢，决心已定，我要一幅毕加索。好，讲到这里呢，我们已经聊了啊，小说啊，短篇小说。毕加索这个故事的前半段，您听到这儿，是不是会觉得这个故事本身呢，确实有一点怪怪的，好像太过于抽象化了一点呢？用一个奇幻的影子，一个奇幻的钩子，勾出了一系列的这种太过于抽象化、太过于逻辑性的一些讨论，而这种逻辑性里面呢，又包含了一些很切身感的那种东西啊，有一种情感性的东西又被。融透在里头啊，你会觉得这样的故事是很怪啊？很怪啊！呃，那我和 Chris 基本上没有去读这个文章里头的这个原文呢，我们是用我们的方式在聊这个文章，不晓得聊出来的效果如何，是不是也能够建立起那种既有一点这个梦幻感啊、奇幻感，又啊充满了这种自我辨析啊。呃，这种纠缠式的这个思想呢，啊，能不能起到这样的一个氛围、这样的一个效果？我不知道啊，是不是可以形成这样的这个状态？那我要跟你讲啊，我要跟听节目的朋友们讲，塞斯尔埃拉的短篇小说《毕加索的下半部分》，情况会很不一样，很不一样，啊，那会出现很生动的状态，而。当我们读完了这下半部分之后，再回过来看上半部分的时候呢，这种思想的乱串的过程呢，又会形成一种格局，致使这个小说生成更多奇怪的趣味。这期我们讨论了问题：你要成为他，还是拥有他？谢谢 Chris 来。参与，在下一集之中，我将继续与 Chris 来聊塞萨尔·埃拉的短篇小说，来自于短篇小说集《音乐大脑》，也曾经被登载在《纽约客》杂志上面的短篇小说，怪怪的作品《毕加索》。我们下期节目再会。结束之前，要提醒你，可以通过添加我的微信公众号来得到。很多和节目有关的信息，并且可以在那儿呢，可以和我联系。而我这个小小的独立的节目，也确实需要大家都来参与、来帮助，才能够变得持久一些。我们再来听一下这样的音乐，这是法国的空气乐团的音乐。在这个音乐之中结束本期，下一期我们继续来聊毕加索。